0: Du lytter til P1.
1: Du lytter til, hvad jesus vil Jesus have sagt på P1? Hvad vil Jesus have sagt? er en radiobrevkasse, hvor du kan skrive ind. Du kan skrive til jesus .dk. Dine spørgsmål må være alt mellem himmel og jord og... Øh i mailboksen, når jeg åbner den, så blomstrer det også med både spørgsmål om tro, men rigtig meget også spørgsmål om samfund og personligt liv. I dag, der skal vi selvfølgelig, have sagt, forbi sagen om Nordic Waste. Hvad ville Jesus have sagt? Og så skal vi tale om selvmord. Det er et emne, der vender tilbage til det her program igen og igen. Og så skal vi tale om begrebet sjælesorg. For hvad er det egentlig, den her? En af de primære opgaver, som præster har med at yde sjælesorg. Er det kun for sjæle i sov, eller hvad betyder ordet overhovedet? jesus Jeg hedder Iben Maria Søjden, og i studiet med mig er Helene Regngaard Nøjmand, som er hjælpepræst i Marmorkirken. Velkommen til dig, Helene. Tak, Iben. Sarah Augen, der er præst i Søborg Kirke ved Gilleleje. Velkommen til, Sarah. Tak. To gamle kendinge. Jeg bruger ordet gammel. Jeg vil ikke finde mig i, at det er et ord, som er udskammet i vores kultur. I gamle kendinge. <laughs> Og så er jeg en helt novice i dette program, men ja. bestemt ikke en novice ud i retorisk kunst eller kommunikation. Michael vandt Lauersen
0: Ja, det er rigtigt.
1: Det. det er rigtigt, at du hedder det. Generalsekretær Frikirkenet. Ja. Hvad er Frikirkenet i forhold til en folkekirke?
0: Altså, man kan sige, at vi har i Danmark folkeskole, og så har vi friskoler. på samme måde har vi en folkekirke, og så har vi frikirker. Mm. Så frikirker, det er egentlig de kristne trosamfund, som ligger uden for folkekirken. Mm. Nogle gange, så vi glemmer vi lidt, at Danmark er det mest lutherske land i hele verden, mm. så vi tror, at det at være kristen, og kirke, det lige med at Men hvis man kigger på den store globale scene, så, er, så har kristendommen jo utrolig mange udtryk, hvor det lutherske jo så bare er et enkelt af flere forskellige kristne udtryk.
1: Hvis man kigger på friskoler over for folkeskoler, så har hver friskole typisk et værdisæt, mm. som kan adskille sig eller ligesom betone visse ting anderledes end en folkeskole. Hvad vil du sige, den største forskel er på frikirker og så på folkekirker?
0: Altså, førhen, så vil jeg sagt sådan noget teologisk, men det vil jeg sige, det er det ikke. Altså, det er ikke, der er teologiske forskelle, så absolut. Man kan sige, at en del frikirker for eksempel voksendåb. Øh, men øh, det er nok i højere grad øh, engagementet. Det er altså fri, ligesom fri skoler skal have nogle engagerede mennesker, der er i det, og som har en, øh, altså har en en sige, meget fokus på, det her det er, det er, hvem vi er, og vi er kendetegnet af. Sådan er fri kirker også kendetegnet af, at er nogle ting, der er væsentlige, og der er vigtige for os, og det kan så variere, selvfølgelig fra kirke til kirke, men grundlæggende så er fri drevet af ildsjæle som ønsker på en måde at gøre øh, Bibelen Guds ord, og gøre det sådan levende tilgængeligt for det almindelige menneske. Og så har vi en fri udtryksform. Altså, vi, på den måde er vi jo ikke bundet af en højmesse, øh, mm. vi kan gøre... Det er jo kudstjenester, som vi har lyst til.
1: Men for Michael ikke også lidt sagt så, at menigheden hos jer er sådan lidt passiv, eller hvad? Er det bare mig, der hører det, Sara og Helene? Det er sådan, oplever jeg det ikke. At faktisk. de er, eller at han siger? At øh, er. Ingen af delene. Ingen af delene. Okay, okay. Er delene. Ja. okay. hvad, hvad siger du så? Nå? Jamen, det
2: tror jeg nok, jeg hører en lille smule. <laughs> øhm,
1: når jeg egentlig
2: lytter efter. På den anden side, så synes jeg, at der er noget helt fantastisk ved at have et sted, hvor du kan gå ind... Hvor du ikke nødvendigvis skal have en ø, præstationsfremmende indsats, skal gøre, at du ligesom er, er med i det her samfund. Og der ikke? taler du om ikke? Ja, der taler jeg om folkekaringen, mm -hmm. det der med, at du går ind, og du sætter dig, og du får lov til at være, og du får lov til at modtage. Mm. Du bliver trukket i
1: stedet for, at du selv skal skubbe. Men Michael, er det sådan, det er...
0: Altså, for det første, nej, der er masser af folkekirker, der er super engageret og skønne mm. folkekirker, så det er slet, slet ikke issueet overhovedet. Men man kan sige, at i frikirkerne, så er du... Øhm, altså, det, den er nødt til at være drevet af mennesker, der, der brænder for det. Du har ikke noget, ligesom en, et system at falde tilbage på, på den måde. Mm. Øhm, og så er har, mere frit. Og så, har, ja, og så har hver ting sin styrke. Altså, det er jo netop en styrke med højmæssen, og du kan gå ind, og der er nogle ritualer. Altså, det er fantastisk for rigtig mange mennesker. Jeg kan så godt lide det i frikirken, at det er mere frit. Mm. Jeg kan godt lide det åndelige udtryk. Jeg nyder at sidde til høj med sig også en katolske kirke, der jeg godt finder på at tage til, men jeg elsker nu mest det, det og det er jo derfor, jeg er en frikirke. Mm. Det er et Jeg elsker den måde, vi... Vores sang, sangen, jeg elsker også forkyndelsen, som er... Øh, som har sådan lidt en anden funktion øh, i vores sammenhæng. Men når det så er sagt... Så synes jeg virkelig der er en jeg ser styrken i supplementet mm. og nyder egentlig at vi i Danmark har flere øh, udtryk.
1: Og det er faktisk lytterne der har også aktivt bedt om at få nogle repræsentanter fra frikirke. Mm. Er Jeg vil virkelig gerne vide, hvad Jesus ville have sagt til Ejernes agerende i sagen om Nordic Waste. Jeg tænker, at Jesus ikke ville være vildt begejstret over menneskedyret lige der. God arbejdsløst, skriver lytteren så, fordi det måske forestiller sig, at det kan være svært at finde ud af. Hvad Jesus vil have sagt til den her sag om en meget rig mand, som har haft en forretning, som ender med at koste den danske stat ekstra antal kroner, fordi at den kommer til at forurene jorden øh, omkring sig. Mm. Hvad ville Jesus have sagt? Det er jo i hvert fald ikke svært at finde ud af, hvad politikerne ville have sagt. Mm. De har været enormt øh, fordømmende og rasende. Michael Vand, hvad tror du, Jesus ville have sagt til sagen om Nordic Ways?
0: Jamen, jeg tror at det første vigtigt huske på, at Jesus netop ikke er myndighed eller journalist eller statsminister. Altså, så, så øh, der er han ligesom på et andet plan. Jeg tror vi har en som menneske har vi en, en tendens til at når nogen bliver fordømt så synes vi det er, så kan vi meget hurtigt få en flokmentalitet. Jeg ved ikke om det er en udbredt dansk ting, jeg tror også, det gælder andre steder. Og jeg kan godt, hver gang jeg sådan mærker lige den der sådan flokmentaliteten, at her er der virkelig en, som vi ikke bryder os om, og som vi har lyst til at sige, puha, her så er der et eller andet sted en enorm selvretfærdighed i det også, fordi ved at kunne pege finger af Nordic Waste og direktøren, som er blevet udbilledet og alt muligt andet, så står vi jo selv som mere fromme, og det er jo sådan en gammel, menneskelig ting, som vi har set til alle tider, det er så skønt at kunne udpege andre. Det er den ene ting, jeg reagerer over. Så kan jeg se, hvordan reagerede Jesus så, når han mødte dem der, som alle fordømte, Mm. Jamen, man kan tage historien om Zacchaeus, altså mm. som var og øh, altså som arbejdede for romerne, og ingen brød som om, ingen vil spise sammen med, ingen ville være sammen med. Jesus siger, Zacchaeus, i dag vil jeg være gæst i dit hus. Så han møder jo faktisk Zacchaeus med en respekt og med en kærlighed, og han ser mennesket. Han, øh, han øh, og kvinden også, der var grebet i at være i seng med en, en mand, som ikke var hendes, siger han så heller ikke, at jeg fordømmer dig, selvom alle andre stod fordømme. Mm. Så Jesus, øh, tror jeg, ville have sagt til øh, direktøren, tror jeg, at han, han ville have mødt ham med en set ham, mm. set mm. mennesket, og han ville have mødt ham med en kærlighed og med en respekt. Og så vil jeg sige, at jeg tror, at og respekt, det kalder på noget, som alverdens fordømmelse ikke kan. Altså, fordi jeg så ender endnu med at sige, at Jesus, jeg giver, hvis jeg skylder nogle penge, så giver jeg den fire dobbelt tilbage, og så mm. halvdelen af, hvad jeg ejer, det giver til de fattige. Så den kærlighed og respekt kan gøre noget. Mm. Når det så sagt, så tror jeg også, at Jesus ville have talt om, i den sammenhæng, og sagt, at husk, at du forvalter. Mm. Altså, vi har fået alting som en gave, og vi forvalter det ikke for at få en stor Bundlinje og maksimere en eller anden form for overskud. Alt vil blive en givet, det er blevet givet for, at vi skal bruge det egentlig som noget, en gave fra Gud, vi har fået.
1: Og det, at i ordet for valg, der ligger der jo også, at det ikke er vores. Ja. Det er noget, vi har midlertidigt i vores varetægt, og mm. derfor skal vi behandle det ansvarligt. Ja. Men mens Magnus højneke og Mette Frederiksen tager til ølst og tager de der plastikhjelme på for at stå og sige, fy, ha! så vil Jesus tage hen til ejeren af Nordic West og invitere sig selv til middag. Det tror jeg. Hvad tror du, Helene? Ved du hvad, jeg er faktisk rørende enig mm. øh, i det, der er blevet sagt her. Øh, det kan næsten ikke siges bedre, sådan vil jeg i virkeligheden sige det. Jeg har gjort mig mange af de samme tanker, og ja, selvfølgelig skal det siges, at øh, Jesus nok vil se på denne her sag, som i, hov, ho, hvor er din medmenneskelighed, hvor er din omtanke, hvor er din pligt for den jord, vi har fået givet. Men der er bare også noget med, at... I den her sag, øh, min måde at sige det samme på, som du siger, det er, at man har jo nærmest oplevelsen af, at folk har frodet om munden i forhold til, hvor meget vi vil udskamme det her menneske nu. Mm. Øh, og altså, vi havde en vidunderlig tekst i Søndags fra Sejers bog, øh, hvor der blandt andet står, at folk skal ikke løfte svær mod folk, og de skal ikke mere oplæres til krig. Og den pointe, synes jeg, i sindssygt mange henseener lige nu, er vigtig lige at hæve frem mm. og sige, det er også en bibelsk pointe. At det der med at slås sådan mod hinanden, det, det er der i hvert fald også nogen, der mener, at vi ikke skal. Det er op til, hvor herres varetægt lader os få dommen ud af dagligdagen og tilbage til det himmelske. Det er vel også sådan en sætning, som uanset hvornår man står på sin prædikestol i verdenshistorien, så man tænker den passer til i dag. Er det ikke rigtigt? Jo, altså det kan man jo sige. Vi taler jo ekstremt meget af medierne om lige nu, at vi lever i et mere konfliktfyldt miljø lige nu både i både Europa og i hele verden. Men samtidig kan man også vente den om at sige, rent historisk set har det måske aldrig været så meget fred, som der er nu. Der har aldrig været så meget omtanke for, at vi skal møde hinanden. Så det kan du godt have ret i. Men det samtidig er det jo en drift, vi mennesker har. Vi slås jo, vi vil jo slås med hinanden. Mm. Øh, og derfor kan man bare ikke tale nok om, hvor vigtigt det er, at vi prøver at få den fordømmelse væk. Du lytter til, hvad vil Jesus har sagt? Du kan skrive ind til jesus .dk. og da jeg siger det der med, at I står på prædikastolen og tænker, den passer til i dag, den med sværne, så tænker jeg, det, det, sådan har I det faktisk nok med, med alle tekster i Bibelen. Har I ikke det? Har I, har I det ikke sådan med alle tekster, når I nu er præster? At uanset hvor I dumper ned i Bibelen, så tænker jeg, perfekt. Arh, altså i en eller anden arh. fortolkning, så kan I altid sige, jo, jo, hvis du fortolker det på den her måde, så passer det perfekt. Så det, det, jeg godt kunne tænke mig også. Men der kan Michael her. jo selv vælge, hvad er, han redegår over. Nå ja, det er selvfølgelig rigtigt. Det, er rigtigt, det der. Ja. <laughs> at, er det sådan, Michael, at uanset hvor du slår op i Bibelen, så tænker du, det passer perfekt til vores samfund?
2: Nej,
0: det vil jeg ikke sige. Altså, jeg... Ja, ja. Øh, Bibelen, der er mange steder, hvor den godt nok udfordrer os, Altså på et tidspunkt, så lavede jeg en prædikenserie om, uh, ud fra 1. Korintherbrev brev hvor jeg simpelthen prædikede mig igennem 1. Korintherbrev. Og der skal jeg godt nok helt så at sige, der kommer man til nogle bibeltekster, og man tænkte, okay. Hvad var altså, det for
1: eksempel, hvis man nu sidder her? men det
0: er jo, altså, hvor Paulus jo for eksempel siger, at øh, kvinderne skal have deres hår tildækket. det er ikke også, hvad mm -hmm. er det så lige, han mener med det? Ja. Mm -hmm. Æ, der er også nogle, nogle kirketugts ting, øh, for eksempel. Altså, der...
1: hvad, fik du, hvad gør man så med det der med håret tildækket? Hvor, hvor, hvor langt ud i en fortolkning skal man for at kunne lide Bibelen der?
0: Jamen, jeg tror ikke, man at komme så langt ud i fortolkningen. Altså, der går jeg jo så ind i sådan en kontekstuel sige, okay, hvad er det egentlig, Paulus prøver at sige til de her korinter, hvad er det, der er i spil? Og lige den helt konkrete situation, så så øh, en mulig tolkning, der selvfølgelig er flere tolkninger, men en mulig tolkning, det er at sige sige, at i den korintiske kultur, så var det øh, at være, altså hvis man havde håret frit, mm. øh, så var det sådan en invitation af øh, sådan mere seksuel karakter, mm. øh, og det er derfor så kunne forstås i den retning. Så Paulus kommer ikke med et generelt påbud, og det siger han egentlig også i teksten. Han siger faktisk, hvis der er nogen, der vil stride som det her, altså, så so han, han kulturaliserer det egentlig. Mm. Øh, så det er egentlig, men, men der skal man jo lige jeg rundt taget et par er og sagt, okay, passer ikke lige så pointen godt, er egentlig er at beskytte øh, kvindens integritet, <laughs> ja, ikke at begrænse den.
1: Så hvad tror du, at Jesus ville have sagt til ejeren fra Nordic Waste, eller har gjort i virkeligheden? For det som Michael siger jo, at han ville have inviteret sig selv til middag. Mm. Ja, altså, jeg kunne sige, det vil jeg
2: også have sagt. Øh, øh. <laughs> men, men jeg tænker, der er jo igen den her store ambivalens, vi altid møder, når det handler om penge, og i Bibelen.
1: Mm.
2: Og Jesus taler jo rigtig meget om det her tilhørsforhold, øh, omkring vores altså, problematik med, med, med pengene. Og der er jo sådan et helt sådan, meget kernested for mig, altså, der lyder, hvor jeres skat er, der vil også jeres hjerte være. Mm. Øh, og det er jo som oftest det der problematikken, at man tænker, at penge er det, der kvalificerer en til menneske. Mm. Og det gør det jo også i vores samfund. Ikke? Det er jo sådan, vi anerkender hinanden på. Ikke? Når vi taler om værdi, selv det har jo et mærkentilt udtryk. Mm. Den måde, vi altså, bliver belønnet på, det er jo ved at få mere lønposen, hvis vi har gjort et godt stykke arbejde. Ikke? Så man skal heller ikke sige, at, at det ikke er der. Men den guddommelige retfærdighed, den er jo altid anderledes. Der får, får men det, man har brug for. Øh, og den kan man simpelthen ikke sammenligne med Men når han taler om det her tilhørsforhold Så handler det jo om At, at man har fået en forestilling om At man kan gøre sig selv som Gud øh, Med ens tilhørsforhold til penge Og det er jo det han egentlig advarer hele tiden imod mm. Og der er jo også det her spørgsmål Hvor en ung mand kommer og spørger Jesus Hvad skal jeg gøre for at have evigt liv? Mm. Øh, Jamen du skal holde alt du skal elske herren Det Gud af hele hjerte, Du skal overholde, overholde loven og alle profeterne Nå det gør alle sammen fint, mm. så skal jeg også selve alt, hvad du ejer.
1: Mm.
2: Og give det til det fattige. Og så står der bare, øh, manden går bedrøvet bort, ja. for han var meget rig. Ja, det er jo og virkelig Og det, og det synes jeg mm. egentlig på mange måder, er kernestad, fordi det er jo noget, der virkelig koster. Mm. Øh, så... så så bare i forlængelse af det, så bare tale om, at der er en ambivalens i det. Mm. Han taler også om, at vi skal bruge vores talenter, og det mm. handler jo også om at bruge de penge og forvalte det ordentligt. Mm. Men at det ikke kvalificerer os som et menneske,
1: mm. hvad vi har eller ikke har. Og han fremhæver og det, og det, og det også kan ingen, man sige, det Der giver
2: hele sin rigdom væk. For
1: ti år siden ville det guddommelige budskab så have været afligt for ejeren Nordic Waste, fordi du ikke er mere værd, fordi du har alle de her penge. Nu er det faktisk et godt budskab for dem, fordi du heller ikke er mindre værd, fordi du nu har været en... Penge idiot.
2: Altså, jeg vil sige, der er jo stadigvæk indbygget i vores samfund lige nu, altså politisk set, en måde, hvordan man beskytter de rige på, ikke? Mm. Altså, og der har jeg da måske sådan lidt, at det er det, det, der er sådan lidt underligt, og der er også det, man kalder en fremgangsteologi, som nogle gange har været øh, på spil, at det vil sige, dem, der gør det godt, dem, der bliver belønnet, dem, som er værdige i Guds øjne, det er dem, der bliver rige. Mm. Altså, det er jo en tankegang, der også er så meget amerikansk.
1: Hjeline, nu ved jeg godt, det er til dig øh, at opsummere Men måske havde Jesus inviteret ham indenfor Til middag Men så har han måske også turet åbne samtalen om Hvad rigdom egentlig er mm.
0: Ja, fordi man kan sige Jesus jo advarer rigtig mange steder omkring penge. Mm. Han siger jo så, at hvis du ikke passer på, så ender pengene med at eje dig. Mm. Mm. Æh, og øh, der, er, altså, der er faktisk utrolig mange historier, Jesus har omkring lignende. Du, du refererer til nogle af dem. Jamen Sarah. jeg
2: plejer altid at sige, Jesus taler aldrig om sex, han taler om penge. Ja, det gør han faktisk. Altså
0: mm. det er i hvert fald noget, der fylder virkelig, virkelig meget hos ham. Æh, og det er også øh, det her med, hvad er mening? Altså hvad er mening med Nordic Waste? Mm. Hvorfor bliver den skabt? Hvorfor? Hvad var ideen? Var det bare en pengemaskine? Her kan jeg tjene nogle smarte penge. Det virker jo sådan, men jeg tror, at Jesus vil udfordre ejerne og sige: "Hvad var egentlig meningen med Nordic Ways? Det var, mm. at vi har et samfund, hvor vi har brug for, at der er øh, nogle, nogle ting, der fungerer. Jeg tror, at man har udfordret ham på det. Og jeg glæder mig over, at der var en, altså, hvis man tager sådan Bill Gates og, og Warren Buffett og de der folk, ikke, de har jo lavet sådan et løfter om, at de donerer, jeg tror, det er 98% eller et eller andet den stigning af hele deres rigdom ind i en eller anden kæmpe øh, fond, Garvi-fonden, som skal bruges til alt muligt globalt set. Det, synes jeg, er jo, er jo væsentlig tankegang. Det er en forvalt tankegang. Og så har du rigtig mange andre, som er multi- Billionær, og det er stadig færre, der bliver rigere og rigere, mm. som jo, hvor det virker fuldstændig tosset den måde, vi tænker på, så vi har i den grad brug for i vores tid for at få forvalter tanken ind. Du bliver ikke rig for at blive set eller blive hørt, og du er ikke rig for at få en fed bundlinje og få en fed bonus. Du bliver rig, fordi du måske har nogle evner, eller du er heldig, eller du er dygtig, eller slider, men det er givet dig som for, at du skal mm. bruge det til Egentlig til menneskers bedste.
1: Jeg synes, at ordet tankegang er ret interessant, og det vil jeg lige prøve at se, hvad bidrager med øh, op i mit hoved det næste tid, men det kunne man jo i hvert fald godt lige holde fast i, og så i hvert fald billedet af Jesus, der går ind og banker på døren hos ejeren og siger, giver du øh, en bid mad? Du lytter til, hvad Vil Jesus har sagt i studiet med mig, Helene Regngård, Nøgmann, Sarah Augen og Michael Vand Laursen. Og jeg har fået en mail fra en lytter, som siger, at han simpelthen snakker så hurtigt, at hun har enormt svært ved at forstå, hvad jeg siger. Øh, hun, kan, hun kan godt høre jer. Jeg tror, det er fordi, I er vant til at stå op på den der stol. Men det kniver enormt meget stol. med mig. Den der stol. <laughs> det er jo en tynde. Ja, det er jo en tynde. I er vant til at stå op på tynden. Så hvis, jeg, hvis I hører mig jappe, vil I være sød lige at sige det til mig. Øh, fordi det nytter ikke noget, at vi har en lytter, som I ikke kan høre, hvad jeg siger. Skriv ind til jesusnabelag.dr.dk Nu skal vi skifte gevaldigt gear, fordi Helena, øh, du skrev til mig for en måned tid siden, at du skulle på et kursus i Sjælesorg. Mm. Det øh, er nyt for mig, at det simpelthen er noget, man går ind og hiver øh, et eksamensbevis på, nærmest det her med at kunne være der for andre mennesker. Hvad går det kursus ud på? Du skrev øh, om det, fordi du sagde, skal vi ikke tage en samtale om det i programmet, øh, om sjælesorg? Hvad er det? Det kan man lære, eller hvad? <laughs> altså sjælesorg er jo nok den øh, hvad skal man sige øh, kunden som præster egentlig har haft altid Lang tid før at folk øh, kunne gå til psykolog eller til terapeut eller til livsstils så hvis man havde ondt i livet så talte man jo med præsten og det er sådan set det sjælesorg er øh, jeg skrev til dig fordi jeg tror at jeg føler en eller jeg mærker at der er rigtig mange mennesker i dag der ikke ved at det er sådan at man faktisk kan bruge en præst på den måde. Øh, og det er jo lidt omvendt, når det er på en måde er præsterne, der har opfundet det. Så sjælesorg, øh, ja, det kan vi præster øh, videreuddannede os i, men det er nu også det, som enhver præst gør, hver eneste gang vi møder folk i kirkedøren, har en dåbsamtale, eller hvis man har det, der hedder en i samtale, for eksempel i forbindelse med øh, et dødsfald, men det kan også være, hvis man har øh, eksistentielle turbulenser i livet. Mm. Hvad er det, man skal kunne? Du lagde et billede i går op øh, på din Instagram af et avisudklip... Mm med en af dine yndlingspræster fornemmede jeg der siger, hvad det er man skal kunne når man nu det så i det her tilfælde Trøster et menneske eller trøster, er sammen med et menneske mm. i sorg. Spørgsmålet er, om man overhovedet ligesom som skal trøste og hvad trystet er. Det er nemlig det. Øh, og ja, altså jeg laget et billede op af noget, som Ole øh, Rocker har skrevet. Han er blandt andet en af de undervisere, som mm. jeg har haft på det mm. på den specialuddannelse i, F, i Sjælesorg Vi øh, deltager i. Det, som jeg synes er rammende ved sjælesåren og som st 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 står imod den gængse opfattelse af, hvordan vi mennesker skal helbredes for alt muligt, det er, at man i sjælesårens rum kan få lov til ikke at blive helbredt i virkeligheden, men at være med det, der er. Øh, og det er jo egentlig også en af Oles pointer, øh, netop at du ikke behøver, når du sidder der og har mistet alt, kontrol med tilværelsen og al mening med livet, at der skal være en over for dig, der skal hjælpe dig med at finde mening igen. Det kan godt være, at det er udfaldet. Det kan godt være, at man sammen kan finde det, men det har også lov til bare, man har også lov til at være der i afmægtigheden. Mm. Fordi, for eksempel med en lille sætning, jeg kan komme med et eksempel, det hjælper nogle gange til afklaring. Hvis du møder en, der har mødt Øh, meget stort traume i sit liv, eller har fået en frygtelig sygdomsdiagnose, øh, og du så møder den anden, der vil sige til dig, det forstår jeg godt er svært. Det kan faktisk opleves som en afvisning. Fordi det kan du ikke, for du sidder ikke i samme situation som mig. Og det er bare et eksempel på, at man... Det er det, man også kan forsøge i sjælesorgen, at man ikke hele tiden skal prøve at forstå eller fikse eller helbrede. Mm. Så det er især faktisk det, som vi ellers tror er plusord, som er forståelse og løsninger. Mm. Det er ikke nødvendigvis plusord i sjælesorgen-samtalen, når det handler om de her tunge ting og ulykkelige ting og sover. Men sjælesorgen, det er øhm, ikke nødvendigvis for folk, der er enormt kede af det. Det kan også være, som du siger, Sarah, rent omsorg for en anden sjæl. Ja, mm,
2: yeah. det er jo også sådan, man skal ligge i selve begrebet, omsorg for sjælen. Mm. Og skal man sige, hvad, hvad, er en, hvad er sjælen? Altså, i det hele taget øh, der er jo mange altså, klassiske opdelinger med krop og sjæl eller ånd. Og, altså, der er jo sådan et, et, et sådan helt land, indre landkort i, hvordan vi skal forstå det. Men sådan som jeg og sådan meget klassisk ting, så er jo sjælen måske der, hvor både altså, følelser og forstand bor, altså, altså det, vi kan kalde bevidsthed, ikke? Det, der kvalificerer os i det indre liv. Og der er jo mange øh, veje til det, og der er jo både øh, altså, der er jo både, både altså, fornemmelser, som sidder i kroppen og alle ved jo, at, at på mange måder, at når vi taler sjælens sprog, så er det det, der taler til hjertet. Øh, og på mange måder, kan man jo sige, det er omsorg for hjertet. Og mm. det er jo Helt klart billigt talt, men alle ved jo også, når de har sorg eller har glæde, så, øh, så sidder det jo også ofte som en, en, en fysisk fornemmelse. Mm. Og det der med at have omsorg for det hele menneske øh, og få lov til at, være, altså, at invitere det med ind i det rum, det synes jeg jo er rigtig fint. Jeg ser mig selv som en rumholder, tror jeg nok, for den, der kommer og søger omsorg for sin sjæl.
1: Jeg vil bare lige supplere og sige, at det der nemlig også er, det er, at der er rigtig meget, der bliver sværere, jeg har et indtryk af der er meget, at det bliver sværere og sværere i vores liv, også fordi vi kontrollerer mere og mere, og jeg synes bare, at det var, fordi, til dit første spørgsmål, det her med, hvorfor er det relevant, jo, relevansen i forhold til at tale om sjælesov, den er jo alle steder, hvor mennesket bliver konfronteret med sin afmagt, mm. og det er sjælesovens, øh, også sjælesovens fundament, vil jeg bare lige sige.
2: Ja, og ja. Jeg er jo heller ikke, slet ikke færdig, fordi man kan sige, hvorfor, hvorfor skal vi have de der... Altså, hvad er det så? Øh, hvorfor skal vi gå til præsten? Ikke? Mm. Altså, yeah, man sagde jo, at vi det var også har opfandt det. Ikke? Eller, eller, og hvorfor gjorde du? det? Er jo, fordi altså, der, er nemlig, altså, der er nemlig er et rum for, mm. at du kan være der som et helt menneske. Og man kan sige, mm. nej, der er ikke et reelt rum øh, eller et mål for, øh, at man skal fikses, men selvfølgelig er der da en intention mm. om lindring mm. og trøst. Mm. Den, den, den er der selvfølgelig med til stede. Mm. Og så vil jeg også sige, at, at der er mange, der har en forestilling om, at man så skal tale om Gud. Mm. Altså, at det handler om ens æ, indre sjæleliv eller trosliv. Og som ofte, så er det ikke nødvendigvis det, der er udfordringen, mm. når man kommer til sjælesåren. Men man kan sige, at Gud måske bliver en indgang øh, og får lov til at være med i rummet, så hvis man, og ikke nødvendigvis
1: som er løsningen, men kan være en del af det. Hvis man lige skal opsummere, at der er i hvert fald noget, der adskiller sig her hos præsten fra for eksempel hos psykologen, det er ikke med henblik på, at du får syv gange, så må vi se, om du har det bedre, eller der er ikke den der løsningsting, der er heller ikke den der nødvendigvis en spejlingsting, hvor man siger, det forstår jeg. Nej, jeg er der bare med dig, selvom jeg ikke forstår det, selvom jeg ikke har prøvet det samme. Og så og så så er det ikke nødvendigvis en snak om Gud. Nu skal du ind og opleve Gud. Nu skal du Her der forestiller mig, at I som præster ligesom gør Gud frem for at tale Gud. Altså, I gør det, som, som, som troen gerne vil have jer til at gøre, nemlig være medvandrer hos den person, som kommer. Michael, øh, har du også taget sådan et flot kursus i sjælesorg?
0: Nej, ja, måske... Det kan, kan du være. det så overhovedet? Øh, det, er, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, jeg tror at altså det at kunne sjælesorg, tror jeg, er... En, er selvfølgelig der er nogle ting, man kan lære, men mm. i min optik så handler det også om, at man har en eller anden form for kald til det. Hmm. Nogen vil så sige, at man har evner, man mere bruger kald. Er der en eller anden form for kald? Og man mærker jo, at der er nogle mennesker, du opsøger, som du har lyst til at snakke med, for du kan mærke, det er godt på en eller anden måde, og så er der nogen, som du ikke gør. Så er der nogen præster, der helt sikkert vil være super gode til det, og så nogen, som måske ikke er det. Og det er jo ikke en nødvendig heller præster. Altså, det kan også være, være mange andre, der giver sjælesov. Ikke? Mm. Øh, jeg er ikke lige øhm, den, der tager de lange samtaler Altså sådan lange forløb. Det er ikke min forse, så jeg tror ikke, jeg vil tage kurset, fordi det er ikke der, hvor jeg ligesom har min forse. Mm. Øh, men jeg, har været, jeg er god til at tage de indledende samtaler.
1: Okay, hvad for forskellen? Det synes jeg er interessant, fordi du skulle jo i virkeligheden, man skal vel egentlig, egentlig bare sidde og lytte. Eller sådan, hvor, hvorfor, er, hvorfor har du valgt det fra? Eller, Nå, jeg ved ikke, om du ved har valgt, jeg har valgt det, fra. det fra,
0: men der er nogen, der bare er bedre end mig, har jeg konstateret gennem mit liv til at, at tage de, de, de lidt længere forløb. Og hvad, det, er i, hvad
1: skal man i det indledende forløb?
0: Jamen, det er jo dels noget af det, vi snakker om her. For mig, når jeg møder et menneske... Så er, det, øh, altså, så er det at give muligheden for... Øh, altså, en, at jeg møder det menneske, som den, jeg nu er. Mm. Øh, jeg er præst. Øh, jeg har, øh, jeg har et, et perspektiv med mig, så hvis, min, hvis personen har lyst til at, at dele med mig, sit liv, så vil jeg meget, meget gerne lytte. Jeg synes altid, det er fantastisk spændende at, at, at lytte til mennesker, og se, om man kan hjælpe de mennesker på vej. Mm. Øh, så det at lytte, og finde ud af, hvor er de af og... og og så give det, jeg kan give undervejs i den proces. Øhm, for mig er sjælesorgen jo, det vi taler om her, hvor psykologien den går af øh, og kigger ind af så sjælesorgen har den der form for gudsdimension med, og hvad enten man er troen eller ej, fordi man kan jo ikke bruge det, uanset hvad, så er den der gudsdimension med et eller andet sted. Mm. Øh, og min oplevelse er at folk, der så måske ikke er troende, som har en snak med, jamen, hvis de gerne snakker snakke med en præst, så er det også fordi, de et eller andet sted godt er klarer Altså, nu har jeg kigget nok indad, mm. og jeg har brug for et eller andet sted også at opleve, at nu kan jeg kigge. Mm. Altså For
1: at være helt fræk, kan det også være, fordi psykologer er enormt dyre og meget lang ventetid.
0: Ja. Det øh, kan da helt sikkert være, det, det har jeg så ikke oplevet, at det var issue, men, men der, er en, der er en forskel der, der, der er en dimension, som, som bliver bragt med, så psykologer er fantastiske og kan rigtig meget, men, men, men sjælesovn kan noget, fordi den har den der øh, gudsdimension med, øhm, og så tror jeg også, det betyder noget, at øh, altså de fleste, jeg gør, jeg får jo, øh, altså jeg er jo, det er jo noget, jeg ekstra gør, øh, og det er også et eller andet det der med... Øh, altså jeg tror, at altså psykologer har masser af hjerte i det, de gør, så det er ikke for at sige, at der ikke er hjerte, men der er også en eller anden form for øh, den her med, med, med kærligheden til mennesket. Mm. Altså det med at elske det menneske, du står for, det er det store ord, man skal forsigtigt sige, hvad mener var med at sige elske, men det der med, at, man, at i, den, i kristendom er der en eller anden form for øh, det at menneske, jeg står for, der er, der er et særligt kald i det.
1: Jeg vil, jeg, jeg vil lige referere en personlig samtale, jeg havde forleden dag, som jeg faktisk synes, ramte mig enormt meget, fordi det var, det var med en fyr, som både havde snakket med den ene, og den anden den tredje psykolog, og også faktisk så havde været hos nogle præster, og, så, og hans venner. Og så sagde han, at forskellen for ham på præster og psykologer, eller venner og psykologer, det var simpelthen det strategisk placerede ur. Mm. <laughs> jeg har aldrig tænkt over det. Nej. Men psykologen har ofte uret bagved den, de taler med, mm. så de uden at kunne gøre opmærksom på, mm. det kan holde øje med tiden. Det er en forskel. Mm. Det er bare, med mindre I nu siger, det har vi også som præster, <laughs> men det Nej, er jo jeg en forstår. forskel. Mm. Mm. Det, er interessant. det er mega interessant, ja. og han mm. kunne ikke give sig hen til samtalen på samme måde i mm. den samtale, der havde det strategisk placerede ur. Men hey. dybest set taler det jo ind i netop det her med, om det er en målorienteret mm. sted mm. eller ikke. Du lytter til, hvad vil Jesus har sagt på P1? Og lige om lidt, der vil jeg læse en mail øh, for jer, som helt klart ikke er en, der bare kan løses, og derfor bliver læst højt for jer, som er præster, og I ikke har det strategisk placerede ord. Det har jeg så tilgængeligt. Så derfor så øh, vil jeg bare jamen, lige blive jeg... om at gøre det kort. Ja, ja, det siger Men det du altid, kan... når du jamen, kigger på sådan, mig. Det, jeg i... <laughs> ja. Hvordan har I aldrig stået i en situation, hvor I følte, at det var utilstrækkeligt, det I havde at komme med i en sjældesørerisk kontekst, når der nu ikke var de der løsningsmuligheder, Sarah?
2: Oh, nu gør du det der med, hvor så må du svare jeg gerne havde noget andet, jeg ville sige det først. Ind. Ja. Ja. Jeg starter altså med det, jeg havde først, og så vil jeg gerne svare på det. Yes. Jeg vil gerne lige komme med sådan en faktoroplysning hmm. omkring, hvad sjælesår også er i folkekirkens kontekst. Det er sådan, at alle kan henvende sig til en præst for at bede om en samtale, og det er gratis og der er ikke journalpligt for præsterne. Mm. Det vil sige, der er tavshedspligt hvor at lægen skal notere i journalen, og psykologer skal holde logbog, så er der ikke en pligt for præsterne om at øh, skrive noget ned. Det, det gør vi ikke. Mm. Og så det er en så det, stor forskel for dem, Det Det er, det er og en stor forskel, for også i forhold til et, et, et system, som, øh, som nogle gange skal hente oplysninger på en borger mm. eller et eller andet. Det findes ikke hos os. Så det vil jeg bare lige eller forsikringer,
1: hvis man tegner forsikringer. Der er ikke, der og er ikke, ja, og præcis. Der er,
2: der er ikke noget der. Og, ja. og så i forhold til den der us til strækkelighed. Jeg tænker, det har jeg er selvfølgelig prøvet, for det har vi alle. Mm. Fordi når man står over for døden, når man står over for et, et medmenneske, der skal sige farvel til sit liv og sin... Øh sin nærmeste, og som har masser potentiel, har masser af liv tilbage, så er man tilstrækkeligt, og det bliver vi alle øh, i vores liv. Øh, og jeg tror nok, at i den situation, altså, så tror jeg ikke, det gør noget, at man ligesom kolder eller kalder afmagten ved navn, mm. øh, og siger, at jeg ved ikke, øh, hvad, hvad jeg kan gøre, jeg føler den samme afmagt og situation, men jeg tør stå i den, og jeg er i den. Sammen med dig. Og det har jo nogle gange været nok. Øhm, og så, øh, altså man kan sige, personligt, så ja, så har jeg jo altså benyttet mig af bønd øh, i den her situation for at Altså, man kan tale om, at det er sådan en indre samtale, jeg har med mig selv for at få ro på mit nervesystem, eller er det, fordi jeg påkalder mig helligåndens hjælp til det her arbejde? Det, det har vi jo en tro på som præster, at vi ikke står alene om det som mennesker, men vi er, er rumforvalter og rumholder. Mm. Så ja, det er nok det, det mest konkrete, jeg kan komme på. Jeg kan godt genkalde mig følelsen, øh, men jeg tror nok, at jeg også har en... En faktisk en klippefast tro på, at lige der, der er jeg ikke alene, men utilstrækkeligt, det følger jo med i det at være menneske, og det tror jeg nok, jeg bare har lært at omfavne efterhånden. Ikke rart, men det bliver nødt til.
0: Amen.
1: Amen. <laughs> ja. Hej præster, hvad vil Jesus have sagt til selvmord? Jeg er en kvinde på 40 år, som for nylig er kommet til tro. Det er altså en kvinde, som er begyndt at komme i kirke for nylig. Jeg er desværre også en kvinde på 40 år, som føler mig helt alene i dette liv. Jeg bor alene har to store børn, som ikke længere har så meget brug for mig. Mine venner og veninder har nok i dem selv og deres eget liv, og det er efterhånden kun om søndagen, at jeg mærker glæde. Altså når lytteren kommer i kirken. Jeg er begyndt at få tunge tanker, tanker om livet her på jorden, overhovedet at hver leve. Jeg er ikke akut selvmordstruet, men jeg synes jeg har mistet glæden ved livet. Jeg har kæmpe kæmpet længe for at få det bedre. Jeg har forsøgt at få mig skabt et godt liv med meningsfuld job og gode hobbyer og dejlige mennesker i mit liv. Det er bare som om at det ikke længere giver mig den samme glæde. Med venlig hilsen, en lytter. Jeg har skrevet med den her lytter og spurgt, om øhm, de her selvmordstanker, tror jeg godt, man kan kalde det, det er jo også en skalering, men øhm, om de er sammenfaldende med hendes øh, begyndende tro, og det siger hun, det er de ikke, det er hendes tro, der afholder hende fra at gøre alvor af tankerne. Sådan forklarer hun det i hvert fald. Øhm, så, hvad ville en øh, sjælesoverrisk kontekst tilse her hvor skal man starte når man skal tale om eller tale til tale med en sådan menneske person Helene ja det øh, jeg tror lige med, jeg ved godt at vi skal ende med Jesus mm. <laughs> men nu snakker vi jo om sjælesover og vi kan, det kan godt være at vi sidder som præster i en stol i et eller andet sted fortrædende øh, sted i forhold til Gud. Men det er jo ikke det, vi er. Altså tværtimod, vi er bare mennesker, og det, er også, det kan der også være en kvalitet ved. Og derfor får jeg egentlig lyst til at angribe det her, som var det et menneske, der sad hos mig i et sjælsøverisk rum. Øh, og der tror jeg måske, jeg vil have lyst til øh, at vende samtalen til at spørge om, hvad, hvad er det for noget mening, der er gået tabt, og hvad var der? Altså hvordan kan den her kvinde se en ny mening på trods af det meningstab, hun oplever. Og det ved jeg godt, det er jo ikke svar. Men, øhm, men det kunne bare være interessant alligevel at tale om, hvordan håbet alligevel kunne se ud. Øhm. Og så tror jeg jo, at Jesus altid ville tale. Livet op i forhold til mørket. Altså det synes jeg er meget vigtigt at sige. Dermed ikke sagt, at han ikke anerkendte, at man kunne møde det mørke, som den her kvinde oplever. Øh, men jeg tror, at han vil pege lampen og lyset hen imod det øh, evige lysende håb, han taler for alle steder i Bibelen. Mm. Michael?
0: Jeg siger... Øh jeg tror også, det er jo skønt at læse den her lytter, og rent faktisk har fundet en glæde om søndagen, altså ja. i kirken og i troen, øh, og, og jeg vil jo sige til, til lytteren, at øh, livet, det kan være svært. Mm. Altså det er, øh, nogen af os har livsvilkår, som kan være rigtig svære, og som ikke bare sådan lader sig løse, øh, men man kan faktisk godt finde liv, og måske vil jeg sige livet, selv midt i smerten, mm. øh, og selv midt i, at det er svært at få tingene til at hænge sammen. Og Jesus siger jo selv, at jeg er, han siger, var han vejen, sandheden og livet, og han siger jo også, kom til mig, jeg er ligesom er træt og tynget af byrder, mm. øh, og jeg vil give jer hvile. Øh, så jeg tror, at Jesus er, øh, hvis I skulle sige en sådan, sige, kom til mig, jeg er den, du søger, jeg er der ikke kun om søndagen, mm. jeg er der hver dag. Øhm, så min opmuntring til lytteren det vil, være, du vil sige, det vil være at sige du har fundet en kilde der om søndagen du har fundet en kilde i troen sørg for at den kilde den bliver større i dit liv øhm, og det betyder så ikke at smerten nødvendigvis forsvinder eller livet så bare bliver let men det betyder at du kan finde en ny dimension i dit liv øhm, som egentlig så bliver vigtigere end at det at du oplever at du ikke at, at dine børn ikke har brug for dig længere mm. øhm, så smerte og tab af mening kan faktisk være en gave, og det kan være noget, som gør, at man i næste omgang opdager, hmm, at det var måske egentlig ikke det, som livet handler om. Der er måske en anden dimension i livet, og det er jo det, Jesus tilbyder os. Jesus kommer altid fra den anden vinkel af, og kommer altid på en måde, vi mindst regner med det. Mm. Så søg øh, hos, ham, der, altså hos Jesus, og, der, og han siger jo også, at jeg er kommet, for I skal have liv, liv overflødet, Det er ham. Det
1: Hvad hvis man læser mailen som en kvinde Som ikke er behøvet på samme måde Som hun har været behøvet
0: Og der er der jo en smerte mm. Og det er godt At mærke den smerte Og det er godt at erkende sig Okay, men var hendes liv så I det at hun var behøvet mm. Eller er der egentlig mere I hendes liv end det Og det er jo der, at den kristne tro at du har I, i tron på Kristus Det er der du egentlig opdager livet så det, har hun jo, det, at hun er begyndt at komme i kirke, begyndt at finde troen, det tror jeg kan være for hende, ikke bare for hende, tror jeg kan være for, alle mennesker, for alle mennesker, nøglen til at opdage, okay, hvad er, altså mit liv er større end det, der var, mm. så der er masser af godt at vente, og selv om man er i smerte, nu, det tror jeg, man så ofte overser, altså i mit eget liv har jeg haft, øh, også øh, altså oplevet smerte på, på, alle, øh, livets, øh, altså på, på mange måder, øh, og har skulle tage min rejse i forhold til at finde ud af, okay, hvordan finder jeg livet og Gud midt i smerten? Mm. Men han er der. Men det tager tid at finde ham, og derfor så gør det ikke noget, at det er smertefuldt, og det gør ikke engang, det, det skal ikke misforstås. Det gør engang noget, at man kan få selvmordstanker. Mm. Æ, fordi det er nogle gange en reaktion, mm. som er måden, man ligesom får udtrykt den indre smerte på. Og det skal man ikke tage, nødvendigvis tage for mere, end hvad det er. Det kan godt være, man skal, men man skal ikke nødvendigvis tage det for mere, end det er at sige, jeg, jeg, jeg har simpelthen brug for noget, der er større, end det jeg er i nu, mm. og hun har fundet Jesus. Den, det skal blive større, end liv.
1: Det var også derfor, jeg at, sige, at begrebet selvmordstanker er jo en skalering. Det er jo ikke sådan, at enten har vi aldrig tænkt på døden, har aldrig tænkt på, at det ville være nemmere ikke at være her, eller også så tænker på det hele dagen, og så skal vi indlægges på syg. Det, der er også en skalering, som handler om, hvorfor er vi her overhovedet, og hvad var det nu, jeg egentlig godt kunne lide at lave, og hvordan finder jeg tilbage til det? Mm. Øhm, jeg synes, at... Øhm jeg synes, at det er spændende, det du siger. Jeg tænker også, hvordan, det kan vi måske lige prøve at simre lidt. Hvordan gør man så det konkret? Øh, også for, at den her samtale måske er relevant for nogen, der ikke kommer i kirke. Uh -huh. øh, nu spørger lytteren jo så, hvad vil Jesus have sagt til selvmord? Og den tænker jeg lige, at vi skal runde. Fordi i virkeligheden, så kan det være en kvinde, der har mistet tab og mening. Det kan være en kvinde, der gerne vil os for det, hun oplever. Det er mm. også en kvinde, som har fundet troen, og derfor gerne vil vide, hvad den store mester siger <laughs> til de her tanker. Så hvad siger Jesus til selvmord?
2: Jesus nævner ikke selvmord mm. i, i evangelierne. Og der var et tidligere program, hvor vi talte om, omkring hvad, om, om selvmordsproblematikken, hvor det samme spørgsmål kom op, og så var en af paneldeltagerne, der jo sagde, at jamen, det, er jo, det er jo en synd, der står du må ikke slå ihjel i et bud, mm. og det er forkert. Og jeg kunne også mærke, at hvorfor, hvorfor oponerede jeg ikke lidt mere at sige, jamen, men i en sjælesøvels kontekst, så vil Jesus have mødt det anderledes. Der ville han nemlig have spurgt om fravær af mening. Ikke? Hvad der gør, at man som menneske ikke ser noget liv i livet. Øh, og... Øh, og der tænker jeg jo netop det der med, at Jesus ville spørge ind til, hvad det er, der er på spil, sådan som vi også allerede har været inde på. Og øh, som du selv siger, så, så hvad var det, du kaldte det, en, øh, en skaleret... Ja, der, det er
1: en skalering, det der med sin tanker. Ja, altså, jeg,
2: jeg tænker jo, at når der er dele af en, der virkelig ønsker at tage sit eget liv, så... Øh, så kan man jo faktisk også, hvis man er radikal nok, kalde det den yderste konsekvens for at beskytte sig mm. mod smerte og meningsløshed, mm. som egentlig er det, jeg vil kalde for tvivlsens yderste led. Og der led. bliver
1: jeg bare lige nødt til at sige, det er jo ikke for at sige, at det kan være en øh, givetig tanke, og der skal man bare gå ud af den tanket. Det, du mm. siger der, det er udtryk for forståelse for, at det opstår.
2: Ja, helt klart. Og altså... Og igen, jeg kalder det måske en radikal tanke, men hvis vi ser i os, at det er intention for at beskytte, mm. beskytte vores inderste kerne mod smerten og lidelsen. Altså, man kan også gøre det på andre måder. Man kan bedøve sig selv i alkohol eller Netflix eller sådan noget, altså lamme sig selv. Mm. Så kan man sige, at det er den yderste måde at, at gøre det af. Så
1: kig på det intentionen altså, altså, fremfor. Altså, hvis, hvis det er intention
2: yes. i. Og så vil jeg så gå ind og tale om, hvad handler den her tomhed om. Mm. Den har vi jo med før. Der er jo en helt øh, bog i Bibelen, der handler om meningsløsheden, som jeg egentlig synes er et af de smukkeste steder, øh, altså bøger, som jeg selv vender tilbage til, som hedder Prægnerens bog. Mm. Og øh, det er jo simpelthen, der står bare alt og tomhed. Altså det er en gammel og en smertefuld erkendelse, som, øh, som hun står i, og som har lytt i et par tusind år. Det er en af de yngste bøger de i det gamle testament.
1: Hvorfor er det en af dine yndlings?
2: Ja, fordi at den på en eller anden måde måske tiltaler, måske tiltaler det, når man nogle gange synes, man har en gammel sjæl i en ung krop. Ikke? altså Når man synes når man som, som 15-årig synes, at det er fantastisk at sidde og læse det. Indløst tomhed. Alt er tomhed. Ikke? Altså, øh, så, så er det måske, altså, måske er det måske sådan, sådan en gammel teenage-ting. Mm. Det er også derfor, man begynder at læse Kirkegaard som teenager, og Dostoyevsky og alle de her det ting. Også, ja, hvor, hvis man gør det, ja. hvor, hvor man er i den her, den her følelse af, af, af altså, hvad er det, vi egentlig Livet. Og, og det vil jeg sige, det møder jeg faktisk rigtig mange konfidenter, som, som lige pludselig opstår igen, der mm -hmm. når er børnene øh, er ved at flytte fra alt fungerer på overfladen. Hvorfor er vi her så? Hvad er vores opgave? Hvad, hvad er det, vi egentlig er brug for? Og hvorfor skal vi kende smerte og lidelse? Mm. Altså, fordi det hele forsvinder
1: igen. Det er bare et vindpus. Vi har jo et begreb, det der empty nest Jeg frygter det, det, når man lige pludselig ikke mm. skal rende rundt hele tiden og fikse alt muligt for alle mulige børn. Hvad er det egentlig, så man skal i livet? Men i hvert fald det der med at møde tomheden og sige, det er ikke bare for dig, der er tomt. Der er som udgangspunkt tomt og meningen kommer et andet sted fra. Mm. Michael?
0: Ja, så jeg kommer bare til tænke på noget, du refererer til Prædikantsborg. Nu skal vi også på, at vi kommer for langt selvfølgelig fra mellem her, men, øh, men, men ja. bare lige for at, at, at tage den, fordi jeg, jeg bliver kontaktet af en klimaaktivist på et tidspunkt, som virkelig var inde i klimasagen, ja. øh, og hun sagde til mig det her med, at i de cirkler, hvor hun befandt sig, der var der sådan en tomhed. Mm. Øh, og, altså, I samlinger der, hun sagde, altså børnene græd og nogle af de ting, mm. fordi det, verden den går under. Mm. Og så var hun faldet over prædegarns bog, mm. og jeg faldet over det der med tomheden, og det resonerede jo fuldstændig med hende, men så sagde hun, der er også noget Gud i det her. Mm. Og så, så kom hun til mig og sagde, hvor, altså, hvad, hvor, hvad, hvor er altså, jeg, jeg kan høre et eller andet, der kalder på mig. Det er ikke bare tomhed, der er noget, der kalder Præcis. på mig. og
2: der er jo kommet til noget. Nej, nej, men
0: det, det er ikke for og det er egentlig det, der i vores samtale, det er jo smukt, det der med at sige en erkendelse af mm. tomheden, der er der, og så er øh, det kristne budskab jo så, at Gud er der, mm. Jesus er der i det. Mm.
2: Ja, jeg vil gerne sådan prøve at udbygge den lidt, fordi hun taler jo netop det der, hvorfor er det, hun kan finde ro i den der kirke, ikke? Mm. Og det er ikke fordi at sige, Gud altid kun, kun har svaret men også en også en del af løsningen. Så er det jo netop, fordi det jo nok kalder på det evige i hende. Mm. På den her med, det der er blevet lagt ind i hende fra den der længsel. Og jeg tænker simpelthen, at det er jo det, der man kaldes efter. Fordi man kan sige, hvis man har det, man kalder en evighedslængsel, en længsel. så er det en længsel efter forbundethed. Det er jo fravær af tomhed. Det er jo fravær af den der, det der liv, der giver mening. Og... Øh, og jeg sad og læste en af grundvist gamle prædikener forleden. Og der var der simpelthen det fineste, altså det, det, det fineste lille råd, hvor han skrev, at hvis du følger det eneste råd, jeg har, så had ej længsen efter det evige. Om end den piner dig. Lær hellere elske den og tro, at hvad der er det højeste og dybe is i dig, også nødvendigvis er det bedste. Mm. oplad dit øje, og se, hvad der er klart At den længsel, som piner dig, og som du prøver at bekæmpe, men aldrig kunne overvinde, det er ikke dit eget værk. Altså, og grunden til, at hun måske finder en resonans der i det kirkerum, det er jo fordi, det handler om liv og død. Mm. Der var endnu en konfident, der sagde, hvorfor skal det være så alvorligt, den der prædiken?
1: Mm.
2: Hvorfor, hvorfor, oh. Og det ved jeg, det har der også været et tidligere spørgsmål om, Hvor, hvorfor er det så kedeligt? Så det er, for, det er fordi, det handler om liv og død der skal hver faktisk der er ro i, ro i kirken, ja. og vores sjæl har, og vores hjerte har brug for den, det, det rum til at åbne sig og så høre på den der kald, kald altså længselen efter det evige, det er det, der, det er det, der sker, tror jeg. Men skal det, det også forstås det sådan,
1: at længslen efter det evige, det kan man i den ene udlægning forstå som længselen efter at komme herfra, og i den anden udlægning forstå som et håb om, at der er mere, og der er noget andet, der kalder en tømhed Sådan hører jeg lidt. Ja? Nej? Ikke rigtigt. Mm. Jeg, jeg vil egentlig sige noget andet. I, I før snakkede vi om, hvad sjælesov er, og om det handler om, at Gud er til stede. Man kan jo sige det på en anden måde. Det, vi kan i hvert fald sige, at man inviterer evigheden med mm. ind i sjælesovens rum. Altså, øh, vi, vi har en anden tidslinje, når vi sidder der, end man har øh, når, her kun på det jordiske. Øh, der bliver sagt virkelig mange vilde ting her, og jeg synes, det er et kæmpe spørgsmål, <laughs> <hvis> vi sidder <laughs> og her på her. Så jeg har Umuligt. bare lige lyst til at sige, sende en respekt ud til vores lytter, der har skrevet det her kæmpe store spørgsmål, og sige, det her det er jo en livslang proces mm -hmm. måske for hende, hvor hun er et sted i livet, der kalder på en, en eller anden slags omvendelse. Altså, det danske ord krise kommer, det græske ord krisis, der faktisk betyder afgørende vending. Og det synes jeg bare lige, øh, jeg vil gøre opmærksom på, fordi mange mennesker, der oplever en krise, kan kun se mørket for enden af krisen. Men vi ved, øh, at der kan komme noget andet ud af krisen, end det, vi havde regnet med. Der kan komme en vending, der kan komme noget nyt. Mm. Øh, og det får jeg bare lyst til at sige til hende, at der er et håb for, at hun kan komme et andet sted hen. Jeg skal også lige huske at sige, fra et journalistisk aspekt, skal jeg øh, oplyse om, at hvis man har hørt denne her samtale, hvis man sidder derude med selvmordstanker, så er det meget, meget vigtigt, mm. at man kontakter nogen. Man kan for eksempel kontakte livslinjen på 70, 201, 201, men i det hele taget, synes jeg bare at vi skal understrege, som du sagde, Sara, at medicinen, hvis man nu overhovedet mm. skal tale om medicin og løsning på noget så stort spørgsmål, det Altså medicinen på tomhed, det er forbundethed.
2: Ja, men man kan også sige, at hvis hun har brug for medicin i klinisk forstand, ja, altså, så er det, så er det nok også en god idé at gå til lægen. Så er ikke? forbundethed
1: altså, ikke nok i sig selv.
0: Nej, og hvis jeg skulle lige mm. rundt, jeg, hvis jeg skulle sige min Jesus at jeg, jeg tror Jesus har sagt, at jeg er livet. Mm. Altså det, det, er, det er hos mig, du kan finde det liv, som du leder efter. Det er du begyndt at opdage, men få det ind i hele dit liv, ikke kun om søndagen.
1: Mm. Og som der står i salme 613, Øh, målet er himlen, men jorden hvor vej. Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt? Vi har en... Jeg har faktisk to, jeg har faktisk to mails, øh, som jeg gerne lige ville nå. Øh, den ene er faktisk bare fra en lytter, der hørte, at vi skulle snakke om, øh, om øh, sjælesov i dag. Og det er ikke et spørgsmål. Han skriver bare, at jeg for nogen tid siden gået til samtaler hos en præst med empati og viste om over en periode på cirka 3 år, cirka hver anden måned. Jeg var meget motiveret til at køre de 30-40 øh, minutter hver vej for cirka en times samtale. Jeg var og er stadig taknemmelig for at præsten mange gange lag ører til at lytte omsorgsfuldt og med nærvær til mit skrald i godsøgn og således hjælp mig igennem en meget svær periode i min families og mit liv, uden at skulle fikse vores problemer. Temaerne har blandt andet handlet om overlang psykisk og fysisk sygdom hos den ene af vores øh, børn, misbrug osv., og, øh, og i tillæg ægteskabelige udfordringer om skyld og skam, sjældelige smerter og meget, meget mere. Min hustru og jeg holder stadig sammen på trods af trængslerne. Ikke mindst øh, skyldes det vores store kærlighed til hinanden, skriver vedkommende, kærligheden tåler alt, tror alt, håber mm. alt og udholder alt, som du også tit siger, mm. Helene. Mm. Jeg vil tilføje, at det ikke var nogen nem beslutning at henvende mig til præsten. Det tog en del tid. Overvejelserne var mange herunder, blandt andet at det føles lidt som et nederlag at skulle bøje knæ. Mm. Hvorfor kunne jeg ikke bare klare det selv, men ikke han havde travlt nok i forvejen videre. Mm. Der var også andre, der trængte til det mere end mig. Men det er en af de bedste beslutninger, som jeg har truffet i mit liv. Jeg håber, at mit budskab og lignende kan medvirke til at opmuntre andre med ondt i sjælen til at tage kontakt til en præst. Og der siger du så, at det er simpelthen noget, man bare kan gøre. Det er gratis, og øh, så kan man forholde sin sjæl et øjeblik. Kære Jesus, da jeg var meget ung, havde jeg en drøm om at blive præst. Derfor kom jeg i praktik i 9. klasse hos den præst, der havde konfirmeret mig. Desværre følte den præst, at hans opgave var at afskrække mig. Så han smed en del tunge bøger på bordet og sagde, at hvis jeg skulle læse teologi, så skulle jeg læse tykke bøger på græsk og latin. Jeg var jo som sagt meget ung og kunne naturligvis hverken græsk eller latin, så det lykkedes som faktisk at skræmme mig fra min drøm. Jeg er nu midt i 50'erne og har fået et arbejdsliv, som jeg er glad for. Alligevel kan jeg ikke lade være med at tænke, hvad nu hvis? Og jeg tror faktisk, jeg kunne være blevet en god præst. Hvad ville Jesus have sagt til mit unge jeg? Var meningen bare, at jeg ikke skulle den vej? Skulle jeg have været stærkere i min tro og holdt fast i min drøm? Altså på trods af latin og græsk. Tak for dejligt <laughs> program, at dejligt program af Vendelsen Lytter. Hvad siger du, Michael?
0: Jeg vil sige, jeg, 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 jeg tror meget på det her med kald. Altså, at, der er en, at, at Gud egentlig kan kalde os, og der er en kaldsbevidsthed. Det er jo enten det er præst eller læger, eller hvad det nu måtte være. Så jeg tror, at den her lytter helt sikkert ville have været en god præst. Fordi det tror jeg. At du hører et kald? Ja, altså det, 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 det kan jeg jo ikke vide, men sådan, for det, det kan godt være. Mm. Så det, det kan godt være. Samtidig med, jeg vil jeg så sige, at kaldet kan udfolde sig på mange måder. Og hvis det er en ting, jeg synes, jeg har lært gennem livet, det er, at Gud han er altså altid større. Så når jeg sådan kigger fremad, så kan jeg nogle gange have svært ved at sige, hm, hvad skal jeg, og hvad vil mon Gud have, jeg skal med mit liv? Men når jeg vender mig rundt og kigger tilbage på mit liv, så synes jeg, at jeg godt kan se, at han var der. At lidt ligesom jeg kan huske, at jeg gik op et bjerg en gang, ikke? og jeg kunne knap se stien sådan en meter frem, for det var masser af store sten og alt det der. Ikke? Men da jeg vendte mig rundt op på toppen, så kunne jeg se stien hele vejen. Øhm, så ja, jeg tror, at øh, det kunne godt være pres, men det kunne også udfolde sig på andre måder. Så på den ene side set, så vil jeg sige, at når man mærker det, der sådan kaldt, så skal man turde kaste ud i det. På den anden side set, øh, hvis det så ikke lige gik sådan, så kan det alligevel godt arte på, på fantastiske måder under livets forskellige omstændigheder. Så det, jeg vil have spurgt lytterne om, hvis det er vedkommende her, det vil være at sige, hvad var det, der kaldte på dig i præstejobbet? Mm. Øhm, og er det noget, som du er egentlig har levet ud alligevel igennem det, du har gjort eller gør? Og så vil jeg nok også udfordre at sige, hvis det nu nu er noget, der bliver ved med at vende tilbage, og du kan ikke skyde det fra dig, øh, og du tænker det, så altså, den der med min tro på, på kaldet og på Gud kan kalde os, Øhm, der synes jeg, jeg oplevet flere gange egentlig i menneskers liv, at, at nogle gange så kan sådan en tanke, der bliver ved med at vende tilbage, måske skal man faktisk tage den alvorligt.
1: Mm, det er måske sandt.
0: Ja, og måske skal du så undersøge, kan jeg egentlig blive præst? Men det kan jo blive hos dig, ikke? Jamen det kan jo ja, <laughs> dig, og, 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 og i ja, også, ja. Men, men det du ja, i virkeligheden ja.
1: også siger, det er, at præstekaldet kan man udøve på mange forskellige måder. Man behøver ja. ikke være ordineret præst.
0: Nej. Og det er jo så, det, så hvis man så ikke lige tænker, okay, det er lidt for stor livsomstændighed at skifte, mm. altså en af mine venner lige taget til netop paragraf 2 i Folkekirken til at blive det som, som 50-årig. Øh, hvis man nu så tænker, det er lige stort nok, så kan man jo netop også sige, at jeg kan også engagere mig i det, jeg kan mærke kalder på mig. Altså f.eks. sjælesov er jo ikke kun for præster. Du kan også yde sjælesov både i fri- og folkekirkelig samling, uden at være præst, hvis det var det.
1: Eller for sin nabo måske.
0: Eller for sin nabo. Ja. Eller for sine arbejdskollegaer. Ja. Eller hvad den måtte være. Så kaldet er der. Det kan løbes ud på mange måder, men også...
1: Ja, så hvis det bliver ved med at spøge. Øh, er I glade for, at I blev præster? <laughs> jeg synes, det er et helt vildt vidunderligt job, som man aldrig hverken bliver færdig med, eller stopper med at være taknemmelig for. Ja, for jeg synes, det er vildt privilegeret at få lov til at beskæftige sig med, hvad menneskelivet er, og hvad efterlivet er, og stille de her store spørgsmål. Mm. Øh, og så får jeg bare lige lyst til at sige, hvor er den en øvepræst, han har mødt mm. Mm. Øh, i sin ungdom? Øh, og husk lige på, at Jesus, han stod altså med hele det gamle testamente, som hans... Øh, Ballast, og han tog det faktisk. Han smed det ikke væk, men han sagde, at vi kan koge det hele ned til en mm. regel. Og det er den, det alt sammen udgår fra. Øh, og den har vi haft mange gange her i programmet også. Men altså, det er bare for at sige, at det er ikke nødvendigvis de tunge bøger, der er afgørende. Og hvad var den ene regel? Okay. Jamen, det er jo alt, hvad I ved vil. vil, at mennesker skal gøre imod jer, det skal I også gøre imod dem. Mm. Til line Reingård, Nøjemand, og Michael Det var en stor fornøjelse. Tak til producer Kristoffer Emil Brun og tak til dig der lyttede. Du kan finde alle tidligere udsendelser på DR lyd. Skriv ind til jesussnaklet.dk og vi lyttes fed i næste uge.